0: A quem muito foi dado, muito será pedido. O ensino dos Espíritos reproduz essas palavras de Jesus sob diferentes formas e por isso desenvolve-as e comenta-as para colocá-las ao alcance de todos. E tem uma característica própria, é universal. Qualquer um, letrado ou não, tenha ou não uma crença, cristão ou não, pode recebê-lo. Porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. Nenhum daqueles que recebe o ensinamento, diretamente ou por intermédio de outras pessoas, pode alegar ignorância ou desculpar-se, nem por sua falta de instrução, nem por falta de clareza ou sentido alegórico. Aquele, pois, que conhece os ensinamentos de Jesus e não os coloca em prática para melhorar-se, que os admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o coração seja tocado por eles, que ao seu contato não se torna menos fútil... Menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais. Nem melhor para com o seu próximo. É tanto mais culpado quanto mais haja tido meios de conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis se persistirem no mal, pois muitas vezes escrevem sua própria condenação. E se não fossem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles mesmos mesmo que os espíritos se dirigem Mas ao invés de tomar para si as lições que escrevem Ou que vêm escrever Seu único pensamento é aplicá-las aos outros Confirmando assim essas palavras de Jesus Aos espíritas muito será pedido Porque muito receberam Mas aqueles que aproveitarem os ensinamentos Muito será dado O primeiro pensamento de todo espírita sincero Deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos se não há algo que lhe diga respeito O espiritismo vem multiplicar O número dos chamados Pela fé que proporciona Multiplicará também o número dos escolhidos
1: Boa noite, tudo bem? Bem-vindos Falar de mediunidade não é fácil Vamos ver se eu consigo Desenvolver uma ideia legal com vocês Tem um cara na casa aqui que é muito bom para isso Seria o André Nats Esse lá é um uma wikipédia ambulante, você pergunta ele... É, mas vamos lá. Ah, vamos imaginar... Vamos pensar um pouco maior primeiro, né? É, uma percepção do que seria o universo, né? Se a gente for imaginar que, que o princípio inteligente, que é o que somos, em realidade, né? Aquilo que provém de Deus, é, caminha numa via evolutiva, que seria o universo, que seria a criação, isso tudo, né? Com que nos relacionamos, e essa via, ela é sempre para frente, ela é sempre evolutiva, a gente pode estacionar, mas não retroagir, a gente só progride. E tudo nesse universo, ele manifesta inteligência, né? ele manifesta uma grandiosidade, uma beleza em tudo, em todos os aspectos, se você for pegar desde o pequeno microcosmo, lá do, do átomo, do movimento dos elétrons, até em camadas maiores, a, 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 a questões físicas, matemáticas, biológicas, né? a gente vê que tudo segue uma... uma uma inteligência tão bela e tão grande Que, que, que extrapola a, a qualquer pregação do nada né? da, da origem da ausência de uma inteligência maior é, A gente pode perceber a inteligência se manifestando Tanto no, nessa questão nossa, do reino humano Que evolui, dos conceitos, né? da interpretação, do entendimento Como nos, nos seres vivos menores Em, em condições é, não evoluídas como a nossa Por exemplo, sei lá, formigas Formiga guarda comida esperando o inverno, né? Quem é que está lá registrando ó oh, pessoal? Vai chegar o inverno, temos aqui o calendário, vamos guardando aqui comida, né? Não, há uma inteligência se manifestando ali, há uma lógica da natureza coexistindo, cooperando com aquilo. Peixes que sobem em rios de água doce para chegar lá em cima, contra a correnteza, contra todo o esforço, porque lá em cima eles têm que né, desovarem para que os né, os próximos desçam e procriem e continuem. Então, quer dizer, a, os pássaros, o voo, a migração, há uma inteligência tão grandiosa e tão bela nisso tudo. E a gente se pergunta como funciona né, essa conectividade, essa inteligência que se manifesta em todos esses ambientes. Muitos, muitos são as leis, muitos são os mecanismos que regem esse processo evolutivo, que auxiliam, que nos amparam e nos impulsionam. E um, um, um desses grandes mecanismos é esse que nós chamamos de mediunidade. Que é a capacidade do princípio inteligente, uma vez aqui no plano físico, manter contato com o princípio inteligente fora do plano físico. Você está aqui, mas há um canal que lhe ampara, ele conecta com algo fora desse plano, e que auxilia você, de alguma forma, a continuar progredindo, seguindo em frente e galgando passos maiores. A mediunidade, ela não pertence ao espiritismo, né? como alguns podem imaginar, é, uma, é algo que foi uma denominação dada pelo espiritismo, e é uma, uma ciência desenvolvida, é algo que você, é um dom que você adquire fazendo isso ou aquilo, se você vier numa casa espírita e sentar numa mesa mediúnica, você vai adquirir o dom e se tornar médium. A mediunidade é uma característica orgânica, uma característica natural de todos os indivíduos. O que ocorre é maior ou menor grau a cada um, de acordo né, com com seu merecimento ou sua culpa, né, se quiser chamar assim, né, com a sua missão, com aquilo que tem que fazer, ou passar por aquilo. Ela nos acompanha desde o início da nossa evolução, desde os primórdios. Quando primatas, como na caverna, nós ainda sonhá, já sonhávamos. Sons, divisões, de de ideias, e coisas que nos visitavam em sono. E na nossa evolução, ao longo, né, em todos os milênios, ela foi se metamorfoseando de acordo com o que também nós modificávamos nossos corpos, nossa inteligência, nossa capacidade cerebral, interpretativa, ela foi evoluindo conosco. Historicamente, a mediunidade, você vai encontrar em, né, em todos os relatos históricos da, que temos aqui preservados da evolução humana, se formos buscar o hinduísmo, né, teríamos né, os brahmanes. Né, acho que a religião acho que seria a mais antiga que nós temos hoje, né, seria... Seria o hinduísmo, onde é, havia o, o contato, a crença na reencarnação já desde essa época. Né? Os brahmanis que eram, eram sacerdotes, pessoas que evoluíam, que, que meditavam, que estudavam, que treinavam os fakiris, que desenvolviam é, questões de, de suportador, de buscar levitação, e todas as coisas que a gente percebe né, na cultura hindu que nós temos lá. Comunicação com aqueles espíritos que estavam fora dos corpos no espaço, como eles denominavam, e toda essa questão. Isso há 3 mil anos atrás, talvez mais. Mais, mais. Teríamos é, Grécia, to, né, é, Suméria, todas aquelas áreas ali, Egito, porque, né, principalmente no Egito, os sacerdotes dos, dos reis, que eram aqueles que... Né, que falavam com os mortos, evocavam os mortos, para prever o futuro, para dizer o que ia acontecer, né, que dentro dos templos tinham suas meditações e todo, todo, tudo aquilo que eles buscavam, um treinamento entre eles, onde se alguém revelasse os conhecimentos era condenado à morte, né, eles influenciavam e praticamente como regiam, né, direcionavam os reis, porque eram conectados com a palavra do, dos deuses, né, com aquilo que estava acima. Temos toda, toda a história na Bíblia, todo o conteúdo que está ali, tudo que fatos, eventos mediúnicos. É claro que haveriam charlatões na época, né claro, porque quem busca o poder sempre terá né, a preciditação, mas os eventos, os, o conteúdo que temos ao longo da Bíblia, muitos, muitos fatos, muitos. Ah, Moisés vem e proíbe né, comunicação com os mortos, por quê? É, proíbe a mediunidade, por que isso? porque ele estava no Egito, ele teve o conhecimento e a percepção de como funcionava tudo. E quando ele tirou o seu povo do Egito, o seu povo não era mais um povo simplesmente seguidor de um Deus único, Jeová. Era um povo com várias crenças, com, com é, é, a forma de tratar o, o, a busca do contato com os mortos, era buscando coisas, era perguntando, era evocando, era querendo coisas. Então, ele coloca leis para que o seu povo vote a Jeová. Ele contém um pouco daquela cultura que influenciou todo o seu povo. E se formos ver, ele é, não é proibida só a comunicação com os mortos, é proibido o sacrifício de crianças, que era algo que ocorria na época, né? nessas crenças né, que vamos desenvolvendo, você sacrifica uma criança, queima ela na fogueira para que os espíritos lhe algo, para que os deuses façam algo por você. Então, simplesmente, a, a, a proibição de Moisés foi justamente ordenar o seu povo. Isso é que origina hoje, que muitas né, religiões usam, ah, mas Moisés proibiu. Não, ele teve um propósito. Ele proibiu o seu povo, mas ele continuou se comunicando com os mortos. Quando ele subia ao monte, quando ele buscava, né, quando ele vem com os mandamentos, quando ele busca orientação de como fazer os 40 anos no Egito, né, pelo deserto. A história está repleta de eventos e fatos. Vem Jesus, né, nosso mestre nos guiar trazer essa percepção grandiosa da criação de, 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 de um Deus bondoso, de amor, de, de felicidade. O próprio Jesus sobe um monte, né? Tem, tem a parte onde ele se metamorfoseia, onde aparece Moisés e Elias, né? Onde com três apóstolos que lhe acompanham. Isso está nos relatos bíblicos. Mais tarde ocorre que os doze apóstolos começam a falar várias línguas, não tem? Em algum momento, de repente, é, o Espírito Santo vem e todos começam a manifestar conhecimento em línguas que desconheciam. Um grande fenômeno mediúnico ali expresso na Bíblia. A mediunidade nos acompanha em todo o processo e vamos seguindo em frente, e vamos seguindo em frente. Né? Teremos a caça às bruxas, né? esse, toda essa coisa que ocorre na Idade Média. onde, onde a interpretação de que de, de falamos com demônios, que buscamos, né, onde a igreja nos coloca que... que né, quem está na igreja fala com santos, mas quem está fora fala com demônios, né, na interpretação. E assim vai indo, e assim vamos evoluindo. Mas a mediunidade ela não é só eventos ruins, ela é eventos que sempre nos trazem preparo, conhecimento, crescimento em algum aspecto. Sempre em todos os pontos que nós vamos ao longo Porque a, no, a nossa história ela é repleta de dor Por quê? Porque a nossa evolução ela, ela é assim Ela vem de altos e baixos, de aprendizado Na felicidade, né, na dualidade No prazer e na dor, nós vamos evoluindo E vamos crescendo, adquirindo E passando para novos estágios Chegamos a um ponto Que temos né, 1850 e pouquinho, né, 57, quando sai o livro dos espíritos, que é o resultado do quê? De todos os eventos que ocorriam naquela região. Na França e por arredores. Então Kardec quando pega, primeiro os eventos surgem né, aleatórios, de alguma forma, né, sem ser muita, sem muita ordem, sem muita lógica, inteligência, são eventos que acontecem para chamar a atenção. Aí Hipólite, né, Allan Kardec vai lá, começa a estudar aquilo, descrente, começa a encontrar uma lógica, uma razão, e dali começa a surgir a codificação do livro dos Espíritos. Nesse ponto, a nossa intelectualidade, a nossa capacidade já está pronta para algo melhor usando a mediunidade, algo mais intelectualmente evoluído, algo mais inteligente, algo que pode nos levar a uma condição melhor. Porque imaginemos como nós éramos há dois mil anos atrás, né, a nossa visão do mundo, a nossa interpretação da vida, dos aspectos, as, as coisas que queríamos, como tratávamos a mediunidade, a comunicação. Se ainda hoje eu venho numa casa mediúnica para tentar né, obter alguma coisa de um proveito próprio, imagine há dois mil anos atrás, como nós éramos. Não havia como montar uma estrutura favorecendo a, nosso, a nossa intelectualidade daquela forma naquele tempo. Tudo vem a passos lentos, mas vamos progredindo dessa maneira. E da mesma forma que a espiritualidade que vem conectar conosco, trazer os conhecimentos, ela, não, ela tem um limite no poder que ela deve ou não influenciar esse plano. Porque cada um de nós aqui tem um caminho a seguir, tem algo a passar, tem uma forma a viver e experienciar. Não estamos aqui para sermos guiados pelos espíritos. Não estamos aqui para termos uma, uma forma de viver. Eles não veem você vai ter que viver assim, e assim, e assim, e a espiritualidade começa a mandar nesse plano. Não, tudo há um propósito. Né? Nós vivemos entre o conhecimento e a ilusão constantemente, porque cada um busca e necessita em níveis diferentes, ainda. Mas a codificação vem e chega para nos oferecer algo, está aqui. Segundo livro da, da codificação: né? Ensinando como deve ser tratada a mediunidade. O primeiro livro são mais de mil perguntas e respostas do funcionamento do universo o segundo do funcionamento e do trato e da responsabilidade que a mediunidade merece. Que ela não é algo para ser usado de forma é, é, comercial, algo de forma tola, não. Há um propósito moral e ético na mediunidade. A mediunidade não é para que você saiba da, da sua avó como é que ela está passando lá do outro lado, como é que está, né, se ela encontrou o fantasma do cachorrinho que também desencarnou semana passada, a mediunidade tem um propósito grandioso. É nos fazer progredir, é nos acordar, nos mostrar, poxa, onde é que eu estou errando? O que, que eu preciso para me tornar alguém melhor? O que, que eu preciso para voltar para o caminho do amor que foi onde lá atrás o Mestre Jesus começou a nos dar a direção? O que, que há de certo, de errado no meu, no meu modo que eu porto, vejo e sigo a vida? Se não for para isso, então a mediunidade, essa mediunidade de hoje ela não terá em propósito. Não é para fazer é, show de TV, não é para, sabe, para multidões e, e, e vender livros. Não, o propósito dela é, é, é direto, é reto, é simples. É para auxiliar a nossa evolução como ela fez desde o princípio, mas agora de forma um pouco mais né, perceptível na nossa vida. Você tem a capacidade de se conectar com algo melhor. Que você deve buscar se conectar com algo melhor. Que você não precisa ser um Brahman iniciado, que está lá dentro de um templo, passando 40 anos, para ter o conhecimento, sabe, da, da energia positiva do amor de Deus. Essa conexão está com você hoje e sempre esteve. Só que a gente só vê quando começa a dar atenção, quando começa a prestar atenção, quando começa a dar valor a isso. A gente tem que alimentar essa percepção. Ah, eu quero mediunidade para quê? Né? Eu quero ser médium. Eu vou na casa espírita, eu sinto um calafrios, acho que eu sou médium, eu quero ser médium. Né? Eu vou escrever livros, eu vou dar palestras, eu vou... Né? Qual é o propósito da mediunidade, se essa mediunidade existe em você, que ela tem a lhe oferecer, que ela venha oferecer o um aos outros à sua volta? Quem sabe você não ouve uma palavra amiga de vez em quando que você deveria reproduzir e você se orgulha de dizer que ouviu a palavra amiga e fala né, bobagem para os outros. Nós vivemos uma uma comunidade, um, uma, um coletivo que ele se interliga de alguma forma e a gente tem que aprender a, a influenciar positivamente esse coletivo sabe, tudo, tudo que há de bom, que há de positivo que possa proporcionar o bem ao próximo deve ser louvável e deve ser levado adiante quando eu venho a uma casa espírita quando eu vou a um templo religioso quando eu vou a algum lugar buscar o contato com Deus é isso que eu busco, não é? é livrar-me do sofrimento mas que adianta eu querer livrar-me do sofrimento apenas para mim e causar o sofrimento aos outros? Levar dor aos outros, levar tristeza aos outros. Quando eu levo o amor, quando eu levo o bem ao próximo, quando eu levo, sabe, a grandiosidade da beleza da vida aos outros, eu estou sendo um médium de Deus. Eu estou sendo um daqueles apóstolos que Jesus iniciou. Eu estou dando continuidade a um trabalho grandioso que vem há milênios seguindo no reino humano, na nossa sociedade, trazendo um amparo sempre que precisamos para galgarmos passos maiores. Já evoluímos em tantos aspectos. Né? Temos matemática, física, biologia, tantas ciências, tantas coisas que nós, que nós já dominamos. Mas o campo emocional ainda não dominamos. O campo do ego... Sabe, é, a, a, essa condição de que o que eu quero para mim, o que eu vejo para mim, o que eu preciso para mim. Né? Tudo é voltando para dentro, para dentro e nada para fora. Eu tenho pouco a oferecer aos outros, eu estou pouco me interessando com os outros, a felicidade dos outros me incomoda, porque eu tenho inveja deles. Agora vamos imaginar, se você for médium, vibrando essa energia, que tipo de energias vão se conectar com você no campo mediúnico? Por essa razão, a maioria de nós é, mantém essa conectividade fechada, porque só nos atrapalharia. Nós somos tão nós mesmos, apenas eu mesmo, que qualquer coisa que eu chame para mim, se vier se expressar de forma lúcida e clara na minha mente e no plano físico, vai piorar mais ainda. E é isso que chamamos de obsessão na casa espírita, né? Ah, eu estou com um obsessor. O que é esse obsessor? O que é esse espírito que me acompanha? É uma conexão mediúnica que é ali. Ele está lhe passando energias, lhe passando ideias, lhe passando influências. Mas por que você chamou por ele? Eu chamei por ele. Porque eu abri essa porta, esse canal. Eu vibrei e ele vibrou comigo. E agora estamos vibrando junto. E agora a culpa é dele. Não, é ele que está fazendo isso na minha vida, né? Eu vou numa casa ali que diz que abre caminho, que faz umas coisas, que vai me resolver isso. Vou acender umas velas, eles vão arrancar ele e vai acabar para resolver tudo. Um obsessor sai, outro vo, outro que toma o lugar dele. Porque o problema não é o obsessor, o problema é como eu vibro, é a minha energia e é como eu estou, como eu sou. Não preciso ter uma mediunidade é, é, ostensiva para que eu seja influenciado de alguma forma por uma entidade negativa, né? que é o que eu sou realmente, que eu estou me conectando do outro lado eu acordo em depressão de manhã cedo, as coisas não vão bem, eu não consigo dormir bem à noite, quando eu durmo eu só tenho sonhos ruins, mas antes de dormir eu só vejo porcaria na televisão e eu só discuto coisa ruim do dia a dia. E aí eu reclamo que eu não dormi bem, que meu corpo dói quando eu levanto no outro dia, né? que ele não se recuperou corretamente. As energias que eu vibrei a noite inteira, quando eu estive fora, eu estive repassando para o corpo físico. O meu cérebro trabalhou nessas ideias o tempo todo. Sabe? As coisas não se organizam. O Espiritismo vem nos trazer, então, a, a responsabilidade para você ser um médium. Para você ser um médium, existe tantas responsabilidades, uma norma tão grande na visão dentro do Espiritismo, que muita gente desiste. Muita gente diz, não, eu não quero ser médium, porque a exigência é grande. Porque o que Kardec nos traz é a visão de Jesus. A visão da moralidade, a visão da ética, a visão do comportamento. Você não deve parecer, você deve ser. Você deve constantemente policiar-se, você deve constantemente pensar o que eu estou pensando, o que eu estou vibrando. Não, isso está errado, eu não posso fazer isso, eu não posso querer isso. Eu não posso ir naqueles lugares constantemente, porque aquilo vai me influenciar mental e energeticamente. Tais comportamentos não condizem com o que eu preciso fazer, com o trabalho que eu estou assumindo. A responsabilidade é grande nos ombros de quem quer ser médium dentro de uma casa espírita séria. Mas a mediunidade vocês vão encontrar elas se manifestando muito aí fora, em vários lugares. Você vai encontrar bilhetinho até, né, de enriqueça rápido, né, tudo isso, né. Você vai lá, paga um trabalho e devolve dinheiro, só paga depois do resultado, né. Acho que é isso que eu vi esses dias, você paga e depois do resultado você paga pelo trabalho feito. Essa é a visão que comercial que se tem ainda hoje, nos dias de hoje, veja, 2016 aqui, do que, que é a mediunidade, do que é o contato com, com a inteligência que está do outro lado, com o princípio inteligente. O mesmo comércio que Moisés proibiu é o comércio que está aqui até hoje. A concepção que temos errônea de Deus. Porque quando eu acho que se eu pagar eu conquisto favores que estão além da condição humana, normal, encarnada... A visão que eu tenho de Deus, ela é muito pobre, é muito fraca. Ah, eu estou com um problema na minha vida, se eu acender tais velas, pagar tal coisa, então os espíritos vão resolver esse problema, tirar do meu caminho e eu vou ser feliz. É uma visão muito simplória da gente perceber da vida. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter sucesso no meu emprego e tudo vai dar muito bem. Essa, isso é que eu espero da mediunidade. É isso que eu quero quando eu vejo, vejo um médium. O que, que ele pode me dizer do meu futuro de bom que vai me ajudar a ser feliz? A mediunidade, ela vem para nos ajudar a sermos bons, a sermos melhores, a estarmos melhores, a progredirmos mais rápido. Eu já fiz parte da mesa mediúnica. Hoje eu não faço mais, porque é, naquele momento eu não estava preparado e até hoje eu não me considero em condição de voltar a trabalhar numa mesa mediúnica. Eu sei a responsabilidade que é estar numa mesa mediúnica e eu percebo isso. Então, nós devemos perceber isso. Muitos sonham em estar numa mesa mediúnica, numa casa espírita, em falar com os espíritos e tal e etc., mas a função de uma mesa mediúnica é auxílio, auxílio principalmente daqueles irmãos que vêm ali buscar né, uma conversa, um amparo, uma organização mental ou energética para seguir em frente. É fantástico quem se considera em condição de trabalhar numa mesa mediúnica e estar numa casa espírita. Mas esse é o último estágio. Depois de cursos, depois de participar, de você estar tempo, você, né, talvez chegue, vai chegar a uma, a uma mesa mediúnica. Ah, você vai ver manifestações de espíritos? Vai, normalmente você, estando em contato com uma casa mediúnica, você vai ver. Você vai ver psicografias, ou você vai estar num curso e um espírito se manifesta para as pessoas dali, trazendo uma mensagem, um conhecimento, aqui na casa... O irmão Roger é fantástico quando se manifesta é, e, e traz informações, ideias, conceitos. É fantástico isso tudo. Mas se não houver propósito, voltamos à estaca zero. E o propósito é, poxa, quem eu sou? O que eu espero do universo e da vida? Isso é tão grande, tão belo, tão maravilhoso... Eu tenho que ter ideias maiores, eu não posso viver de ideias pequenas, em conceitos, em desejos pequenos. O meu dia a dia é duro, a vida é dura e a vida passa rápido. Aí um dia eu estou no sofrimento porque eu não tenho idade para fazer tal coisa. Depois eu estou no sofrimento porque eu não tenho condição de fazer tal coisa. Depois eu estou no sofrimento porque o tempo passou e eu não fiz tal coisa. E a gente leva a vida, sabe, em devaneios, em conceitos, em ideias que passam. Quando aquilo que fica, a gente tem tantas oportunidades, principalmente nós que estamos aqui numa sociedade inteligente, sabe, de perceber isso. Daí o porquê da gente escolheu esse texto, né, da cobrança que teremos daquilo que nos é oferecido, nos é ofertado. A condição de ter o conhecimento que vocês têm, que eu tenho, que nós temos dentro de, um, de, uma, de uma comunidade espírita, na literatura, nas palestras, nos vídeos, nas ideias, nas, nas, sabe, nas trocas de, de conversa que nós temos uns entre os outros, isso nos possibilita tanta coisa. E a gente não deve isso passar em branco, pura e simplesmente. A gente deve buscar absorver isso na nossa personalidade, de forma positiva. Evitar ser, tão, evitar ser depressivo, evitar ser depreciativo dos outros. Evitar pensar mal dos outros, ou querer o mal dos outros. E evitar se importar com os defeitos dos outros. Devemos, claro, ter reações corretas, né? De proteção, de amparo, de seguir em frente, né? De proteger os mais necessitados das reações erradas dos outros. Com certeza. Mas, tendo a visão Lógica do bem e do amor sempre, sempre, sempre. O indivíduo que carrega o amor desenhado por Jesus consigo, esse indivíduo será um excelente médium. Esse indivíduo será um excelente cidadão, um excelente pai, uma excelente mãe. Sabe, será excelente, excelente em tudo, terá a excelência em si. Mas para isso a gente precisa entender o que é que o amor... Sabe, essa mensagem deixada por, pelo Mestre Jesus. Aproveitando todos os mecanismos, tudo que a natureza nos oferece para seguirmos em frente. Você tem cinco sentidos básicos e tem um sexto sentido que oscila entre maior e menor grau. Esse sexto sentido, ele é, ele é um dos outros cinco sentidos que você tem para evoluir, para aprender e para crescer. Você vê, você sente, sabe? Você, você se relaciona com o meio, com as pessoas, você tem um, 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 um raciocínio contínuo, você tem controle do que você quer e do que você pode fazer. Mesmo que você tenha limitações físicas, você tem capacidade de fazer tanta coisa, tanta coisa que outros não podem. E valorizar isso, se sentir importante e, e, e grato por isso. Porque gratidão é uma coisa que, que não faz mal a ninguém. A gratidão nos torna melhores. Quando eu sou grato pelo corpo que eu tenho, pela família que eu tenho, pelas coisas que eu tenho, pelas oportunidades e principalmente pelo tempo que me é ofertado aqui. Porque o tempo passa. A via vai seguir sempre, mas o bom uso do tempo vai definir a velocidade que eu vou seguir nessa via. Os sofrimentos que eu vou ter que encarar lá na frente, que eu não precisaria estar encarando. Coisas que eu faço por um momento, por um impulso que eu não estou aproveitando todas as capacidades que me foram oferecidas e vão me causar tanta dor lá na frente e um dia eu vou estar culpando Deus, a vida, os outros por isso quando simplesmente eu não enxerguei lá atrás aquilo que eu devia estar enxergando. As oportunidades, as pessoas, os momentos que eu tenho. Viver bem o dia e acreditar nesse bem. Acreditar que esse amor ele vibra conosco constantemente, independente da situação ou, ou de qualquer outro evento externo. Essa energia desse Criador ela, ela vem até nós o tempo todo, 24 horas por dia. Só que a gente tem que saber absorver isso. Absorver isso é começar a se abrir, é começar a expandir os nossos centros vitais, nossos centros de força, é expandir a nossa capacidade de percepção, de sentido, tirar um tempo para nós mesmos, com certeza. Não precisamos ficar anos e anos meditando dentro de um templo, mas algumas horas por dia faz bem, alguns minutos por dia faz bem. Limpar a mente, esquecer os problemas Esquecer, sabe, saldo bancário Problema no trabalho, problema na escola Problema aqui, ali, é, amoroso E etc Tirar um tempo para nós E nesse tempo conosco A gente buscar isso que está além de nós Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é isso De forma muito rápida, muito direta Nós estamos aqui trocando pensamentos, ideias Eu estou manifestando uma energia, vocês outra E nós estamos trocando isso entre nós e essa energia nos ajuda a estabilizar. Daqui nós vamos para uma sala de passe. Onde haverão eventos mediúnicos lá dentro. Troca de energias, espíritos trabalhando, ajudando, e, e, tentando reequilibrar o seu corpo, sabe, astral, físico, de alguma forma. Eventos mediúnicos estarão em todo momento acontecendo. Só que a gente muitas vezes não vê, não percebe. Mas constantemente essa energia, sabe que nos direciona ao progresso, ao processo do crescimento, de melhoramento, ela está agindo conosco. Seja através de um instinto que você não compreende de onde vem, e que é um instinto de sobrevivência, a seja um sentimento de amor, um sentimento que você controla. Tudo isso parte de um princípio inteligente, tão grandioso e tão belo, só que a gente tem que entender ele, e isso leva à eternidade, né? Não há como definir o tempo para a gente entender a grandiosidade da vida, mas a gente aceitá-la já é o primeiro passo. Ter gratidão, ter, entender a beleza da vida, a beleza das pessoas, aquilo que elas são e não aquilo que elas aparentam, pura e simplesmente. Que uma pessoa que você vê, que talvez pareça bela ou mal cheirosa, pode, pode ter algo tão bom para lhe ensinar em algum momento da sua caminhada. Que julgar, pré-julgar e sentenciar antecipadamente só nos causa sofrimento. Nós podemos nos sentir poderosos, fortes, arrogantes. Né? Se eu sou médium, eu posso, né, eu posso escrever livros, ganhar milhões, me tornar, né, todos me amarem, baterem palmas por onde eu passo. Mas eu sei o que eu sou internamente, o que eu estou e o que eu sou. E tudo que eu poderia ter feito melhor e deixei de fazer. Isso, no final das contas, é só isso que conta. Quando a gente abandonar esse corpo, quando essa jornada aqui encerrar, essa mediunidade cessa. E você segue sendo o que você é, pura e simplesmente. Levando aquilo que você né, conquistou ao longo desse processo, ao longo do tempo que aqui esteve. Fazendo bom ou mau uso, seja no, em alguns meses, seja em décadas. Cada um de acordo com a sua jornada, né, com aquilo que se desenhou para quando veio para cá. Tendo o um amparo, tendo a torcida que está do lado de lá torcendo por nós. Aqueles que nos amam de verdade, aqueles que nos querem bem e nos acompanham, às vezes, por décadas e décadas, vindo a nossa jornada aqui, chorando quando nós choramos, sorrindo quando nós sorrimos. São aqueles que vibram conosco. Todo mundo procura uma alma gêmea, nós estamos cheios de almas gêmeas. Né? Aqueles que vibram em sintonia conosco. Aqueles que querem as mesmas coisas quando amparados no bem, quando, né, quando visionários do amor do Cristo. A alma gêmea não é uma pessoa que pensa como você pensa, que gosta de comer o que você gosta e, e aceita tudo o que você faz. Isso às vezes é uma pessoa submissa, pura e simplesmente. O amor verdadeiro de uma alma gêmea, né, que a gente quer, isso que a gente sonha, né? ter alguém que nos compreenda, é vibrar isso, é sentir isso e caminharmos para um caminho onde nos aproximamos. E quando essa vibração se estabiliza, teremos muito seguindo conosco. Essa é a comunidade do amor que Cristo promete. É esse céu, é essa felicidade, né? o paraíso eterno. É quando paramos de sofrer, pura e simplesmente por sofrer. Quando passamos a, a existir de forma plena e equilibrada. E a dor não é mais necessária. E a mediunidade não é mais né? algo que precisa ser uma teoria estudada, porque ela já é natural em todos nós. Porque já estamos plenamente conectados com aquilo que está acima de nós. Acho que é isso, gente. Passei do meu tempo. Obrigado. Uma boa semana a todos. Thank <laughs> you.